0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。经过七年磨合，这一次药价谈判在流程规则日益完善下，准备充分的药企预期更加明确，在医保准入的博弈中有了更多的想法。各个公司都更为审时度势，从多个维度去考量自己最后的选择。当然，这个选择最终也只能由市场上的表现来检验。正大天晴、康方生物的派安普利单抗以及玉恒生物的赛布利单抗这两款同靶点、同适应症的产品的企业，均选择了放弃。对于这一结果，一个很明显的逻辑是，在霍奇金淋巴瘤这一适应症上，这是净也不赚钱的产品，这是企业情理之中的选择。首先，从两款产品的适应症来看，显然这两款产品已经是妥妥的后来者。2018年12月，信达的信迪利单抗首个获得国家药监局批准，用于治疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤，二零一九年信迪利单抗该适应症以九点八八万元每年纳入医保，这也意味着后来者如果要进行医保谈判，就必须在价格方面向先行者看齐。另外，霍奇金淋巴瘤其实是患者人群偏小的适应症。二零二零年，我国新发霍奇金淋巴瘤。六千八百二十九例，市场空间有限。由于这两个前提，这两款产品在先行者信迪利单抗已经进院的情况下，想要通过进入医保实现以价换量的可能性也相对较低。同时，这两款获批于2021年的产品，企业已经进行了商业化的探索，并且也获得了一定的成绩。派安普利单抗自上市之初就直接瞄准了当年医保谈判后价格，该药费是两年封顶 3.9 万元，年费用不到2万元。根据目前市场上披露的派安普利单抗的销售数据， 2 0 2 1年该产品上市三个月销售额 2.12 亿元， 2022年上半年销售额约3亿元。另有数据预测，该产品预计2022年收入超过5亿元。根据玉衡药业2021年年报披露的数据显示，截至2021年底，玉衡生物已初步完成商业化团队的组建，营销中心员工达185名。塞博利单抗注射液已覆盖超过260家医院的患者，累计发货超过1万支。从企业整体策略来看，尽管放弃派安普利单抗进行医保谈判，康方却对其新双抗产品卡度尼利,利单抗注射液下了不少功夫。2022年6月，卡度利利单抗通过优先审评审批，附条件批准上市，适用于既往接收含铂化治疗失败的复发。或转移性宫颈癌患者的治疗，是首个获批上市的国产双抗，也是全球首款 PD-1、CTLA-4 双抗。其中涉及的 PD-1 正是其自身的派安普利单抗。与派安普利单抗的商业化策略选择合作不同，对于双抗产品，康方生物亲自组建队伍，主导产品的商业化。销售团队规模也从一百九十六人增加到了六百三十人。康方生物管理层透露，卡度尼利单抗在没有竞争对手的情况下，未来两到三年销售可以达到三十亿。可惜的是，玉衡生物的塞博利单抗，该产品于二零二一年三月纳入突破性治疗药物审批程序，适应症为接受过一线。或以上含铂标准化后进展的复发或转移，且 PDL1 表达阳性的宫颈癌，该适应症的上市申请于2022年3月获得受理，但至今仍未正式上市。康方的双抗已经在宫颈癌这一适应症上先行一步获批，如果该产品顺利通过国谈，那么。玉衡生物的 p d 1产品的商业化将处于更加被动的境地。比较有争议的点是基石针对 PDL1 舒格利单抗的策略，尽管已经有 p d 1产品相关适应症纳入医保，且今年谈判也有多家 p d 1新增非小细胞肺癌适应症的谈判，但是作为一个较大的适应症，行业人士认为基石。还是可以争取一下的。据了解，舒格利单抗在2021年底获批四期非小细胞肺癌适应症，在2022年5月又获批用于治疗同步或序贯放化疗后无疾病进展的不可切除的三期非小细胞肺癌患者。该产品成为首个获批用于治疗同步。或序管放化疗三期非小细胞肺癌患者的 PDL1 抗体，也是唯一同时覆盖三期和四期非小细胞肺癌适应症的 PDL1 抗体。据悉，舒格利单抗在大陆的商业化由合作伙伴辉瑞负责，这也就意味着是否参与医保谈判由辉瑞来决定。